0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Гость в студии.
1: Всем добрый день. Это программа «Гость в студии» в Самаре. 12 часов и 3 минуты. Меня зовут Юлия Родина. И сегодня в программе мы поговорим про студ студотряды, про их прошлое и, конечно же, настоящее. Сегодня у нас в гостях руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова. Анна, добрый день. Добрый. И экс-командир областного студенческого строительного отряда Александр Колочев. Александр Васильевич, здравствуйте.
0: Всем добрый день.
1: А нашим слушателям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и свои вопросы нашим гостям они могут присылать по номеру 8-903-301-4606. Ну что, Анна, мы встречались с вами осенью, и вы рассказывали нам в целом, как поживают студенческие отряды, что они из себя представляют, как работают. И меня вот сейчас интересует вопрос, работа в студенческом отряде, она же не круглогодична у студентов, потому что они учатся. Чем сейчас живут студенческие
2: отряды и чем они занимаются? Да, спасибо. Совсем недавно встречались, но уже есть о чем рассказать. А, кстати, у нас есть некоторые направления, которые работают и в... помимо лета. Mm -hmm. на, допустим, это направление проводников. Ребята у нас выходят и на зимнюю целину и помогают а, проводникам откатывать часы И, допустим, ребята у нас выезжают и на сельскохозяйственные проекты тоже в зимний период времени. Но, тем не менее, конечно, как вы и говорите, большая часть студентов у нас трудоустраивается в летний период времени. Помимо трудоустройства летом, конечно, у нас активная насыщенная жизнь происходит и в остальное время года. Например, если мы говорим про... Сейчас. Угу. Сейчас у нас идет активная подготовка к карьерному форуму, который пройдет у нас уже совсем скоро, 22 февраля, в Ледовом дворце И будут Высоцкого. задействованы ребята со всех студенческих отрядов, вне зависимости от направлений. Конечно, потому что концерт и само мероприятие «Карьерный форум» будет посвящен нашему юбилейному году студенческих отрядов. Нам в этом году сразу несколько Юбилей в 65 лет со дня основания всего движения и 20-летний юбилей mm -hmm. мы отмечаем, отмечаем со дня возрождения организации.
1: В Самарской области или вообще Во в принципе, по, по стране? по всей России, да. да. Вот вы же неспроста к нам вместе пришли, Анна и Александр Васильевич. А, насколько я знаю, у студенческих отрядов сейчас появляется Совет ветеранов. Вот что это такое, и кто выступил с инициативой его создания или, может быть, возрождения?
0: Выступили с инициативой ветерана. Мы были на 60-летие, уже пять лет назад, да, это... Со дня образования студенческих отрядов Это мероприятие проводилось в Москве, в Кремлевском дворце значит, Было придано государственное значение Выступали представители президента, поздравляли и так далее То есть все это было на высшем уровне И э, начнем с того, что вот вы вопрос задали Аня ответила, о том, что 20-летие возрождения, возрождения студенческих отрядов mm -hmm. Мы стояли у истоков, вот лично ваш покорный слуга Значит, есть такой Сегодняшний командир комсомольского радио Регионального нашего Самарского Куртаджиев и ряд других Бодрова было. Мы создали оргкомитет Потому что э, нас не устраивала та ситуация Которая уже сложилась Когда развалилось все, комсомол разогнали Значит, mm -hmm. партии разогнали Это конец 80-х, начало 90-х И какое-то время еще было Может быть терпеть, но глядеть со стороны Созерцание надоело И мы решили вот этой группой ветеранов значит сделать все для того, чтобы возродить ведь, кажется, студенческое, движение студенческих строительных отрядов. И возродили. И на тот момент, когда мы начали работать, это был, по-моему, 2002 год, значит уже 250 человек. Первую ласточку, будем называть общий этот коллектив но одной ласточкой, mm -hmm. мы отправили. И, значит Был тогда губернатор Титов, председатель э, это самый, губернской думы Ковальский, председатель совета ректоров Котельников Геннадий Петрович, который сегодня является председателем губернской думы. Вот мы тогда от монумента славы проводили в трудовой семестр тот отряд, который при нашем участии был сформирован. И вот я начал с того, что было значит, 60 лет, 5 лет назад значит, Приезжали ветераны Это очень удивительно Приезжали ветераны нашего возраста <coughs> А я не побоюсь Сказать о своем возрасте Потому что первый раз я в студенческий отряд Поехал в 65-м году В 65 году Я не скажу, сколько сейчас мне лет Но можно подсчитать, что на следующий год Будет уже 60 лет, как мы Поехали в отряд. И вот те же самые с Челябинской области, с Астраханской, значит, с Оренбургской, с Екатеринбургской Приехали в форме, вот с этими регалиями, с этими наклейками, с этими нашивками Кто-то когда-то был командиром, со значками, с медалями, с орденами многие И именно приехали в той форме Которые они носили тогда, когда были студентами или участвовали непосредственно в работе студенческих отрядов. Вы знаете, как это вот все? Мы начали Масштабно. выяснять, мы начали выяснять, да, тут кое-какие регионы нас опередили. Нас не опередили, когда мы создавали, возрождали отряды. А в данном моменте значит, мы уточнили, что э, во многих областях работают советы ветеранских, в, ветеранов, ветеранов стройотряда. И вот по истечении времени мы вели подготовку со своими ребятами-ветеранами, советовались там, координировали свои мысли и так далее. Решили создать совет ветеранов, и ветераны... Это люди, которые нацелены на работу, которые, значит, будем так говорить, преисполнены опытом. Mm -hmm. Они сегодня в разных структурах работают, но свое прошлое, ветеранское, значит, вернее, студенческое строеотрябское время, оно живо и оно в нас. Оно Его никуда не денешь. И потребность, потребность внутренняя, оказывать ребятам сегодняшним помощь посильную, такую, какую они захотят, подсказать им что-то, работать. Сегодня труднее работать им, потому что мы работали когда? Значит, это было государственное дело. Это было э, постановление, значит, правительства, Ц, ЦК КПСС, Совета Министров, этого ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. И там регламентировалась работа студенческих отрядов. Там накладывалась обязанность на принимающие организации. Они были обязаны принять, они были обязаны подготовить, обеспечить так, чтобы работали ребята и получали заработную плату. А
1: сейчас же тоже есть федеральные законы о студенческих отрядах, есть работодатели, которые принимают
0: есть, ребят. Я, я вас услышу. Но ежели э, вот ранее, о чем я что говорю, был аргументирован постановлением, которое Ела являлось значит, законом, считайте, законом для исполнения, то каждый руководитель организации отвечал за прием студентов, студенческих отрядов. Он отвечал, он... Там на него накладывались большие обязательства. Значит, подготовить, разместить, организовать питание, за этим делом следить, по технике безопасности. Значит, он обязан, на нем было больше обязанностей. И некоторые пугались и отказывались даже от отряда. Как так? Вот это самое. Они думали, вот бригада приехала, значит, шабашников, как все. Да, и они сами в поле и за ним не дают, не, не нужно следить. А здесь, и притом ему вменялось о том, что приехал отряд, он не только приехал трудиться, но еще, так сказать, воспитательное значение имеет, а сегодняшний э, сегодня нет таких э, регламентирующих документов от правительства, и сегодня руководитель хочет принять не хочет, он не принимает, и он пугается, допустим. Зачем на нему на себя накладывать обузу? Он для себя не видит государственного подхода, государственной задачи, которая несет в себе сегодняшний даже студенческий строительный отряд. Или строительный, просто студенческий отряд. Угу. Понимаете? Вот Поэтому им нужно доказывать. Вот пусть они скажут. Мы немножко о
2: разных просто законах говорим. Да, совершенно верно. У нас в Самарской области тоже есть закон о государственной угу. поддержке студенческих отрядов, но это всего лишь закон, это закон, немного разные законные то, о чем говорит Александр Васильевич, и то, что принято у нас в Самарской области. Наш закон он очень весомый, он помогает нам проводить, например, это помощь там, в проведении мероприятий там популяризация нашего Финанское движения. Народ, да, конечно, да, называется. конечно, именно вот в этой части мы здесь развиваемся. А раньше вот Александр Васильевич говорит немножко просто о другой части. Он был
0: не просто, он был не то, что более фундаментальный, это было на государственном уровне сегодняшний закон, о котором говорит Аня. Он это... региональный. Он региональный. региональный. Значит, и опять же, это значит, при участии ветеранов, а при их непосредственном значит, вот, работе. Это Бодрова Татьяна Евгеньевна. Она, будучи депутатом. Я в этот момент был депутатом губернской mm -hmm. думы. Мы вот вдвоем будем так говорить, когда привлекали ветеранов, потребовалось три или четыре года для того, чтобы вот этот закон сформулировать. Значит, чтобы получил он одобрение, и чтобы депутаты, значит, с одобрения нашего сегодняшнего губернатора, Дмитрия Игоревича Азаровского, приняли тот закон, о котором говорит Аня. Значит, ну это каждый регион сегодня принимает. Какого-то там вот оттуда регламентирующего mm -hmm. документа для всех организаций. Сегодня, если в, в тот период, когда мы работали, были все учреждения, строительные организации, они были государственные, был трест, который, значит, по иерархии причинялся, главка и так далее, то сегодняшние, в основном, это все коммерческие структуры, вы понимаете, и их надо убедить вот в том, о чем мы сейчас говорим. Они не, многие не убеждаются. А тогда приказ был, ты принимаешь, потому что у тебя не хватает рабочей силы, к тебе едет студенческий отряд, будь добр, прими его, и он тебе покажется образцы коммунистического труда. И отряды показывали, им деваться было некуда. И тем самым отряды даже заставляли руководителя организации по-другому относиться к работе студенческих отрядов. Mm -hmm. Каждый получал...
1: Мы продолжим наш разговор про студенческие отряды в Самарской области. Буквально через пару минут уходим на небольшой перерыв. Сегодня у нас в гостях руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова и экс-командир областного студенческого строительного отряда Александр Колычев. Не переключайтесь.
0: Гость в студии. Гость в студии.
1: Это программа «Гость в студии». Мы продолжаем наш разговор про студенческие отряды в Самарской области. И сегодня, напоминаю, что у нас в гостях руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова и командир 1975-1978 годов областного студенческого строительного отряда Александр Колочев. У нас есть вопрос в чате. Николай спрашивает. В советское время отряды имели господдержку и заработки у ребят были хорошие. Это вот о чем вы говорили Александр Васильевич. сейчас бизнесу нужна качественная, но дешевая рабочая сила. У студенческих отрядов есть шанс оставить в настройках конкуренцию таджикам
2: точно оказать конкуренцию студенческие отряды в Праве Ребята у нас на самом деле имеют огромный опыт положительной работы. У нас есть такие истории, когда студенты, отправляясь от нас работать, потом остаются у этих работодателей и дальше растут mm -hmm. по своей должности. Просто такая происходит. Первое, происходит первое знакомство. Ребята, которые хотят работать, зарекомендовываются, себя и в дальнейшем продолжают свою карьеру уже на этом месте и ребята конечно зовут привлекают здесь мы можем говорить о том что ребята у нас имеют и различную заработную плату в зависимости от направления и мы работаем не только по нашей стране но и за ее пределы ну, вот раньше зарплаты дальше.
1: как пишет наш слушатели были хорошие а сколько сейчас ребят могут зарабатывать
2: зарплата студентов варьируется в зависимости от его специальности и в зависимости от проекта, на котором находится студент. То есть э, зарплата начинается от МРОД и э, не заканчивается, потому что это зависит от того, как ты еще работаешь. Но в целом ребята привозят достойную зарплату для студенческих лет и возвращаются к нам на работу еще, потому что видят от этого точно явно пользу. У нас, например, ребя ребята работают и в Египте, и в Египте. И Турцию, то есть охватываем... Вот как только... мы, оказывается, уже выходим за пределы нашей страны. Да, да, и даже на постоянное место работы остаются на таких значимых проектах. Давайте поговорим про труд, который всему
1: голова. Форум, который пройдет в Дворце спорта 22 февраля, называется форум «Труд-крут». Вот что это будет за мероприятие? Потому что, судя по площадке, это должно быть что-то очень масштабное.
2: Да, спасибо. Это так. Мы ожидаем огромное количество гостей. Это и школьники, и наши партнеры движения первых, и, конечно же, наши ветераны, и действующие студенты, бойцы, и кандидаты, которые только знают о нашем движении, возможно, впервые услышат на это мероприятие. Это мероприятие э, пройдет при поддержке правительства Самарской области, Министерства молодежной политики, и оно включает в себя две части. Первая часть — дневная программа. Это такая фабрика карьеры, на которой каждый сможет э, получить новые знания о профессиях и э, возможно даже выбрать, определиться со своей профессией. Здесь будут представлены различные площадки работодателей, наших партнеров. Со всем этим можно будет ознакомиться. Также пройдут различные лектории, которые проведут приглашенные спикеры. И далее на второй части это торжественный концерт, посвященный юбилейному году студенческих отрядов. Но здесь мы уже, конечно, будем и награждать отличившихся ребят, работодателей, образовательной организации. Ну и про Идет само торжественное Вход концертное свободное. мероприятие. Вход свободный, но для этого необходимо забронировать для себя билетик. Это можно сделать через региональный штаб студенческих отрядов. Либо Можно как позвонить вам, куда-то написать. У нас открытая регистрация на нашем, в нашей группе ВКонтакте студенческих отрядов Самарской области. Можно просто пройти, оставить заявку и затем забрать билет лет уже из нашего регионального отделения. Кстати, вот благодаря закону, принятому, да, там, в том числе и по заслугам наших ветеранов, закон о о государственной поддержке студенческих отрядов Самарской области. У нас на Масленниково 37 был открыт наш дом студенческих mm -hmm. отрядов со здания. И сейчас, когда недавно открылся многофункциональный молодежный центр в этом здании, он объединил все молодежные организации. И, получается, мы себя называем домовыми этого помещения, потому что mm -hmm. заехали туда немножко чуть раньше, чем все остальные организации. В общем, получить билеты можно в этом новом открывшемся э, молодежном центре и как раз ознакомиться с его э, обновленной структурой. Ну и
1: я думаю, все желающие смогут познакомиться в принципе со спецификой студенческих отрядов и записаться, если что, к вам. Нет, конечно, вот, да. Насколько я знаю, сейчас в студ отряд попасть не так сложно, главное иметь желание. Но вот э, как было в ваше время, Александр Васильевич? Потому что я читала и вообще и слышала, что раньше в строя отряды кого попал не брали. И отбор был достаточно строгий. Как ну, внутри, вот. ну вот, среди организации, так и с. Вот.
0: Ну, во-первых, если вспоминать 65 год, первое формирование отрядов, то это вообще было выездной в количестве 500 человек, состоящие из отрядов практически всех вузов Самарской губернии, ну, в основном в городе Самара, Тольятти. Значит, это первый был. И поэтому многие не знали, с чем это кушать, какой там чай будут давать. И поехали... Те, которые поехали в отряды, это не просто на свой страх риск, а им толкала романтика посмотреть, потому что он был в ездной весь отряд он выезжал э, в, в казахстан трав, вот это, э какую там сказать, в Уральской области вы там были, работали. А потом уже вторично, когда начали формировать, то отбирали из тех, кто проявил себя первые годы на работе. Не побоялся, Значит, Да, и было. определяли критерии и так далее. Вот это все. Но все было изначально на добровольной основе. Абсолютно. Mm -hmm. Значит, да, может быть, не всех брали, кто-то не попадал, потому что формировали отряды под определенное количество. А вот
1: кто их формировал?
0: Формировали вузы Комитета комсомола. А, uh -huh. Комитета комсомола. И все это исходило, вся инициатива снизу. То есть есть желающие, вот, так вот, был посыл создать судебские отряды. И комсомол комсомольские организации вузов или средних учебных заведений, они руководили формированием всех отрядов. Каждый отвечал. Потом все это дело не просто стабилизировалось, а узаконилось. Были организованы штабы, были организованы штабы вузовские, когда поняли о том, что движение набирает мощь, движение нельзя останавливать, его только нужно развивать, дать возможность, поддержать и так далее. И оно-то тоже без этих основополагающих документов сверху. Оно шло инициатива а всегда правильное до да, правильные дела это инициативы снизу не сверху навязанные да что вот вы обязаны так далее а инициативы снизу и вот они уже это потом на самом деле в настоящие трудовые коллективы подкрепленные теми значит задачами плюс еще надо еще знание было получать то самое понимаете mm -hmm. и студенческие отряды были тоже не обременены а на то есть это не просто выезжал и ты там точил значит, лопату как больше бы сделать ты обязан был сформировать библиотечку потому что в основном выезжали все в сельские районы библиотечку которая должна была служить пока еще отряд работал потом передать ее сельским библиотекам ты обязан был взять с собой трудно подростка с тем чтобы на примере Даже твоем так? да на примере перевоспитывался давали таких ребят которые, на которых надо было перев воспитывать. Ты должен был создать в основном 90% отрядов, агитбригаду, программу утвердить, потому что ты с этой программой должен был выступать перед э, тружениками села. И это все, это не просто там было. И вот отряд каждый отчитывался, вы говорите, вот что вы, э, сейчас спрашиваете, Анну, значит, э, летом работаете, а что, что вы зимой делаете? А вот зимой как раз шло формирование отрядов к тому, чтобы он в полной боевой готовности и морально, и физически был готов и выезжал, и Но Вы вот
1: внутри отряда могли сказать, он лентяй или у него там характер какой-то несносный, мы с ним работать не будем?
0: Студенческие отряды отторгали лентяев. Сразу после. Кто-то не выдержал, уезжал, но таких было очень мало. А студенческий отряд не давал возможности, не гладил по головке тех, кто плохо работал, или не хотел, или филонил и так далее. Нет, там держались плечом к плечу, и это коллектив создавался, выверенный, спаянный коллектив. И вот там на самом деле, я, почему сейчас вот, разговариваю, вот сказать, я все помню, это все живо. Это, это труд это опора друг на друга Это осознание того А потом пришло со второго, там с третьего раза О том, что не только романтика а Осознание того, что ты полезен Ты приехал, если нет, до тебя не было Там коровника или дороги Или телятника, а ты уезжаешь И сдал это, ощущение гордости О том, что ты большое дело сделал По плечу, который тебе был в этот момент Понимаете? И все это вот Не симбиоз, а кулак Образовывался такого направления Что ребята понимали, зачем они не едут? Для чего они едут? И почему их труд полезен? И их ждали? Их ждали? И знали о том, что от них будет польза?
1: Вот сразу видно, что вы очень горите этой деятельностью. Я читала, что вы награждены э, орденом трудового красного знамени. Сейчас есть ли ребят какие-то награды за их работу? И есть ли вообще что-то равносильное вот э, ордену Александра Васильевича? Давайте мы об этом поговорим уже в следующем блоке. Сейчас вынуждены уйти на рекламу и новости. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: Гость в студии Гость в студии
1: это программа ГОСТ-студии. Мы продолжаем говорить про студенческие отряды. Меня зовут Юлия Родина. Напоминаю, что наши слушатели могут прислать вопросы ä, гостям по номеру 8903-301-4606. Сегодня в гостях у нас руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова. И командир 1975-1978 годов областного студенческого строительного отряда Александр Колычев. И мы закончили наш разговор о наградах. И я сказала, что Александр Васильевич был награжден за свою деятельность орденом Трудового Красного Знамени. И есть ли сейчас что-то по весу, какая-то награда, вот равносильная этому ордену?
2: Мы, ребят... Точно награждаем. Награды в наше uh -huh. время никуда не ушли. Они есть. Это и награда от Центрального штаба. Можно получить почетную грамоту, благодарность. Знак считается сейчас почетный знак в нашей организации. Главной наградой, которую студент может за свои достижения получить. Также ребята награждаются и от министерств Российской Федерации, области, но и от работодателей, где они оставляют о себе только положительные отзывы. Конечно, награды, их много, но равносильны ли они, наверное, это Александр Васильевич больше расскажет об этом. Нет, наверное, я... это разные структуры просто.
0: Нет, я больше не расскажу, значит, mm -hmm. равносильны. Конечно, не равносильны. Конечно, уже такого не... масштаба
2: точно,
1: наверное, не было. Да, нет,
0: не вносили, потому что там были, ну, все-таки орден трудового красного взамене, который я в 29 лет получил за организацию работ студенческих отрядов, mm -hmm. чем я горжусь. Да, ну, к тому моменту я уже, если считать, 65-го года проработал, 65-й боец, 66-й бригадир, то есть карьерная лестница была как в армии. 67-й командир отряд институтов, мы тогда организовали здесь малые Целина», так называемые. Вот тогда дошли, вот еще раз возвращаясь от наград, да? Сами, выехав два раза за пределы области, пришли, несколько нас человек пришли к выводу, что пора организовывать такие отряды, которые бы работали в области, приносили пользу здесь, не пытаясь там выехать и так далее. Выехать – это хорошо, mm -hmm. но здесь полно работы. Мы видели, как живут там на выезде там, и так далее. А одинаковое состояние было здесь. И мы тогда решили создать отряды, создали их в 1967 году, и тысячу восемьсот человек, это общее количество было, поехали на стройки в колхозы, в совхозы Самарской губернии. Вот эта идея была, да, и я почему-то, сказать, вот сейчас вспоминаю свой путь, 67-й командир э, отряда пединститута, 68-й районный отряд, значит, 69-й зональный, потом год в обкоме комсомола, и потом меня вернули, ребята и сказали, давай назад приходи, комиссар областного, и так далее. То есть, 65 по 68-й год. Да, там, mm -hmm. притом у нас результат был, поэтому просто так награды не давали. Значит, тогда нам это самое было два ордена Трудового Красного Знамени, второй был награжден Вакулёк, командир отряда «Авиатор», сегодня он Владимир Степанович, доктор наук и профессор, работает там же, значит, в СГАУ, ну, как раньше его называли, значит, два ордена, был знак почета, медали и так далее, то есть... Мы долго не искали, кого награждать, потому что кандидатуры были вот они, на поверхности, и сразу определяли, кто чего. Ну, по мне, понятно, определяло Бюро обком комсомола и так далее. И я уже сказал о том, что вот это э, было не просто доказано, это была оценка труда студенческих отрядов к этому времени. 1976 год. Впервые практически вот, э, было принято решение значит, выделить или не выделить, а э, был дан указ, с тем, чтобы были представлены студенты, представители студенческих отрядов к награждению правительственными наградами. Семьдесят год. А вот мы сегодня говорим о том, что отмечаем дату первую с 59 -го года, когда считается, что были организованы первые студенческие отряды. То есть время длительное прошло, чтобы оценить работу отрядов, чтобы дать им оценку, чтобы понять, что да, они достойны этих наград. А пока вот сегодняшние отряды, они должны доказать состоятельность, uh -huh. работу и так далее, и тому подобное. То есть, есть у них еще все впереди, и никто им не обрезает этот путь. Пожалуйста, работайте и, наверное, своим трудом доказывайте, что вы должны э, достойны более высоких, более весомых наград.
1: Ну вот, наверное, будут они показывать в том числе свою состоятельность, и будет определенная презентация студенческих отрядов на Всемирном фестивале молодежи, который будет проходить в Сочи да, с 1 по 7 марта. Будет ли как-то самарская делегация там участвовать? Самарская
2: делегация. Что будут
1: делать, ребята?
2: Да, Самарская делегация принимает участие в Всероссийском фестивале молодежи, и в числе этой делегации, в число делегации вошли э, бойцы студенческих отрядов Самарской области. Э, также на, на самом фестивале будет организована площадка студенческих отрядов. И, кстати, э, у нас э, в перевозке... Э, студентов, участников этого фестиваля по всей России принимают участие проводники наших студенческих отрядов. Поэтому мы с разных mm -hmm. сторон подошли к этому мероприятию. Вот в 1985
1: году в Москве тоже проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Александр Васильевич, вы его как помните? Как-то студенческие отряды в нем участвовали в этом фестивале? В
0: 1985 году участвовали, но я там не участвовал. Я mm -hmm. помню, что такой фестиваль был. Я даже помню, когда был первый э, фестиваль студентов В 1957 году в Москве. Да, 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 да. Который наделал много шума и открыл нашу страну глазам иностранцев, которые были, все были удивлены, поражены увиденным здесь, когда на самом деле звучало не просто вот слова дружбы, mm -hmm. а все братались и все разъезжались с тоской и с сожалением, что да, это время быстро закончилось. Но в 85 году была делегация, а там еще был мы там, я там не участвовал в 85 году, потому что я уже не работал. Я в 1978 году ушел Значит А вот когда я еще работал Был форум молодежный на Кубе <соединяющие> на Кубе, да, и там была делегация наша Там была делегация Саратовской области Почему-то, кстати, мы тут соседи там Мы координировались и так далее Но э в тот момент Первый старепком комсомола Значит, не дал согласия На мой выезд, хотя, значит, Москва Утвердила, почему? Потому что Здесь в отрядах обр... Ситуация такая обозначилась Сложная с э э эпидемиологом. Эпидемии, ну, эпидемии не назовешь, но тем не менее, значит, вот, появились эти самые кишечные отравления в отрядах во многих. Надо было здесь оставаться. И он себя не взял смелости, да и я бы не взял смелости уехать оставить в этом состоянии, потому что тут надо было принимать экстренные меры. Вот поэтому я и помню все эти форумы, но в них не участвовал.
1: Понятно. Вот нам Степан Мы пишет... работали. Кто-то выезжал
0: на форум, а мы а кто-то работал. а кто работали. кто-то да, работал.
1: Да, 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 да. Степан в чате спрашивает, Аня, красивая умная девушка, почему ее назначили командиром областного отряда? Мужики обмельчали. Во времена Колычева были женщины, были женщины командирами областных отрядов.
0: Во времена Колчева были женщины командирами в некоторых областях, значит, но было много девушек, которые были комиссарами Поэтому mm -hmm. вот он задал вопрос этот товарищ, что красивые и умные, и красивые и умные, и, и деловая, и имеет опыт. Вон сколько значков, это каждый значок это раз, два, три, четыре, Еще пять, шесть. Все. И то не все. Студентам раздаем с, себе семь, семь лет. А с 20 она uh -huh. уже наверное, половина работает в студенческих отрядах, значит опыт и на сегодняшний момент век нашей вот этой, сказать, абсолютно измененной. Только мужики. Нет, у нас женщины уже, девушки, готовые руководить. И вот она, значит, ей доверили. И она с справляется. Вот мы с ней общаемся по созданию Совета ветеранов, по всем остальным делам. Все, мы удовлетворены общением и видим, что она идет правильным путем. И правильным путем ведет возглавляемый ей Спасибо. областной отряд. Спасибо.
1: О, все значки Анны вы можете увидеть в наших видеотрансляциях. Я вот об этом не сказал в начале эфира, которые у нас ведутся в Ютубе ВКонтакте в наших официальных группах. Так, давайте поговорим еще про семейность. Тоже интересная тема. Сейчас она в студотрядах набирает какие-то особенные обороты. Молодые бойцы, как вот, да, участники студотрядов называются, связывают себя узами брака. Есть какая-то статистика за год? Сколько за год пар и... вот в среднем там образовывается?
2: Статистику за год? Не ведем, но точно знаем, что пары есть, создаются, угу. и вы говорите, что направление набирает обороты, но, насколько нам известно, это было всегда в студенческих отрядах, потому что, конечно, студенческие отряды — это больше труд, работа, какой-то первый опыт, путь к карьере, но, тем не менее, у нас есть еще и много других направлений — Друзья, которые остаются на всю жизнь, это создание семей, потому что э, ребята ну, понимают, видят, общаются друг с другом. Э, довольно Общие ценности,
1: наверное, да, и интересы связаны. Да,
2: да и это в целом связывает на ребят из нашей организации. Поэтому, да, такая статистика есть. Семьи создаются и создаются, у ребят рождаются дети, так что мы думаем, что это точно те дети, которые придут в студенческие отряды.
1: Александр Васильевич, а у нас вот осталась минута, к сожалению. Но вот как вы оцениваете нынешнее молодое поколение, как вы оцениваете наши перспективы? Сможем ли мы построить в будущем что-то такое хорошее, глобальное, масштабное, как это делали вы в свое время? Исходя
0: из оценки сегодняшнего поколения, когда всегда во все времена привыкают нынешние поколения критиковать, то поколение, которое идет за ними, я с оптимизмом смотрю на сегодняшнее поколение молодежное, с оптимизмом смотрю в будущее, твердо уверен, что они идут той поступью, которой надо. Есть передовая часть, как и всегда, молодежи, вот сегодня мы говорим о студенческой отрядах, это передовая часть всей студенческой молодежи.
1: Александр Васильевич, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается ну, к сожалению. время. Сегодня у нас в гостях был руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова и командир областного студенческого строительного отряда Александр Колычев. Всем спасибо. До свидания.
0: Гость в студии.